1: Bienvenidos a temas de nuestra historia. Hoy tenemos un programa especial. Se trata de la conferencia Las Mujeres en el Colegio Nacional que dictó la doctora Patricia Galeana en el propio colegio.
2: Como cada viernes tenemos libros para nuestros radioescuchas relacionados con el tema abordado. En esta ocasión, ponemos a su disposición ejemplares de La historia de las mujeres en México de la doctora Patricia Galeana, editado por el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México.
1: Llámenos, háganos llegar sus preguntas y comentarios a los teléfonos 55 36 89 89, al 01 800 505 26 88 desde el interior del país, deje un mensaje en el correo de voz al 55 23 32 81. Al correo electrónico temas de nuestra historia yahoo.com.mx. También puede comunicarse con nosotros vía Twitter en arroba temashistoria o por Facebook Diagonal Temas de Nuestra Historia UNAM.
2: Escuchemos pues a la doctora Patricia Galeana.
3: Muy buenas tardes. Eh, realmente para mí es un privilegio estar en el Colegio Nacional. Yo quisiera empezar por felicitar a la doctora Linda Manzanilla, a la doctora Marielena Medina Mora, por organizar este ciclo de las mujeres en el Colegio Nacional y para eh, mostrar pues, las diversas investigaciones que estamos haciendo, lo mismo en las ciencias que en las artes, eh, también en las ciencias naturales que en las ciencias sociales. En la disciplina que yo trabajo es la Historia, Y entonces les he preparado una breve presentación introductoria de eh, lo que ha sido el trabajo historiográfico a través del tiempo para centrarme después en las investigaciones que yo misma estoy realizando ahora. En primer lugar, quisiera yo destacar que eh, la historia desde luego puede tener tantas definiciones, casi como corrientes historiográficas existen, han existido a lo largo del tiempo, pero si hablamos de la esencia de lo que es la historia, tendremos que estar de acuerdo en que es el quehacer humano a través del tiempo y del espacio, el registro de este quehacer, o sea, la memoria de la humanidad. En ese sentido, hay que recordar sus raíces. Histor es el que investiga, el que busca y el que registra esa búsqueda, el resultado de sus investigaciones. Y aunque ya en latín se le da expresamente el significado de que es el que busca y narra los hechos pasados. Esto fue una discusión por mucho tiempo porque todavía a mí mis maestros me decían que yo no podía estudiar la historia del tiempo presente porque tenía que dejar que transcurrieran unos 30 años por lo menos entre un acontecimiento y su estudio para ver eh, cuáles eran realmente los impactos de este hecho. En la Real Academia de la Lengua Española hay una definición que nos da otro elemento que tenemos que tomar en cuenta, que es la narración y exposición verdadera de los acontecimientos pasados y cosas memorables. Esto también ha sido terriblemente discutido, sobre todo en la actualidad. Después tenemos que eh, el cambio justamente en esta concepción de si son verdaderos o no son verdaderos es un tema que se trata desde la antigüedad griega. Y en el siglo V, justamente Herodoto de Alicarnaso hace la distinción. Él va a estudiar la historia de los hombres que no de las mujeres, porque por mucho tiempo la historia de las mujeres no fue estudiada, sino la de los hombres y no la mitología, no lo que estudiaban los logógrafos, los que hacían protohistoria, que estudiaban los mitos de los dioses, las leyendas, y que por lo tanto tenían un trabajo, una producción que era resultado de su imaginación y no de la investigación. Herodoto investiga, hace preguntas. Después tenemos a Tucídides, que hace además un análisis crítico. Y bueno, uno de los grandes teóricos de la historiografía, que es Collingwood, nos habla en su idea de la historia de que la historia no es leyenda, no es mito, sino que es investigación. Esto es importante porque justo ahora en este sesquicentenario de la batalla del 5 de mayo, lo que está de moda es eh, desacralizar todos los hechos históricos eh, con esta célebre frase de Luis González y González, bajar a los héroes del pedestal. Y entonces nos hacemos, eh, hemos caído en una especie de actitud iconoclasta en la que no se deja títere con cabeza y, caemos en un nuevo maniqueísmo histórico en el que ahora se habla del mito, por ejemplo, de la batalla de Puebla. Y bueno, pues evidentemente fue un hecho histórico que sucedió y que eh, esto de que se hable del mito de la batalla de Puebla eh, le da un tinte de de falsedad, como si estos hechos no hubieran existido o si se hubiera hecho de ellos una leyenda que implica una falsedad de lo que realmente sucedió. Y si hay una batalla en la historia mexicana que podemos seguir paso a paso, es la batalla del 5 de mayo, porque Zaragoza enviaba telegramas cada rato hacia sus partes militares, todos los otros militares también los hacían y es muy fácil seguirlo. Pero entonces el hecho es esta distinción entre el mito y la historia real. Es muy importante para el historiador que debe conjugar cuatro tiempos. El tiempo de su estudio, que es en este caso hace 150 años, su tiempo actual, el tiempo en el que le toca vivir, o sea, tiene que conciliar estos dos tiempos, y también el tiempo social y el tiempo personal. O sea que, como escribiera don Silvio Zavala, la historia, el historiador, trabaja con el tiempo, conjuga estos tiempos. La verdad en la historia ha sido pues, un tema que ha sido muy discutido, a lo largo de todo el tiempo. Entonces, tenemos que lo que se cuestionó de la historia en el siglo XIX, sobre todo, es que no era una ciencia, que no era una ciencia. Y bueno, y en ese caso, entonces, pues, hubo quien dijera que en el mejor de los casos era un arte. Sin embargo, surgieron, surgieron una serie de voces para defender la eh, cientificidad de la historia. Y para defender que si era una ciencia, pues, por ejemplo, los positivistas, y y no un arte, los positivistas, como dirían después los historiadores, historicistas, mataron a la historia. Dijeron que era una ciencia que estaba muerta, y así como se podía hacer la disección de un cadáver, se podía llegar a ver qué es lo que había acontecido en el pasado. Los historicistas, por el contrario, critican esta posición y le devuelven la vida a la historia. Y entonces nos dicen, no, la historia está viva, somos historia porque somos lo que somos por lo que han sido nuestros antepasados si no seríamos otra cosa. Entonces viene toda esta discusión sobre si es posible alcanzar la verdad en el conocimiento histórico. Entonces, eh, los historicistas concluyen que puede haber diversas verdades y no una verdad única, ya que depende del ángulo con el que se ven los acontecimientos, tomando otra vez el ejemplo del 5 de mayo. Bueno, pues para Lorenzé, evidentemente, el general francés, le habían engañado, se le había dicho que le iban a recibir con guirnaldas y que todo el pueblo lo iba a aclamar, que iba a ser una especie de desfile militar y que pues fue sorprendido por dos fuertes que hicieron que retrocediera en tres ocasiones. Después tenemos la gran discusión también de si cada nueva teoría histórica va a destruir totalmente a la anterior, Y desde luego vemos que no es así, que siempre cada corriente va agregando algo nuevo, pero mucho de lo anterior se preserva. Por ejemplo, de los positivistas hasta la fecha, ellos tuvieron la gran aportación de darle una importancia sin paralelo a los documentos. Y esto se conserva hasta la fecha. Los documentos, hasta la actualidad, son las escrituras de la historia. O sea, tenemos que interpretar dichos documentos, darle voz a estos documentos, pero son un elemento fundamental para la investigación. Entendiendo los documentos en cualquier soporte, desde una estela malla hasta el disco duro de la computadora, un manuscrito, un impreso y una fotografía o un video. Todos estos son documentos que nos sirven como fuente de información y que son la base de nuestro trabajo. Vinieron otras corrientes que van a tener también un impacto importante, como es el caso del materialismo histórico, que incorpora la importancia de la historia económica, de la historia social, de, sobre todo de la lucha de clases como motor de la historia y evidentemente antes se le daba más importancia a la historia política, que era prácticamente lo único que se hacía y a los individuos. Entonces con el materialismo histórico se le da importancia a las colectividades, o sea que como vemos, cada corriente va haciendo aportaciones ...a la historiografía. Los anales, y hay diferentes escuelas de los anales... ...pero critican fundamentalmente a la vieja historia... ...que llaman la historia política... ...y plantean una historia cuantitativa... ...y después se desarrollarán la historia de las mentalidades... ...el imaginario colectivo... ...cómo se perciben los hechos que se han vivido... ...y se empieza a dar importancia a la historia social... ...a la historia cultural... Los posmodernistas incorporan el psicoanálisis para estudiar temas como la muerte, el miedo, la sexualidad a través de la historia y comprender por medio del psicoanálisis a los personajes. Hoy existen muchas corrientes. De hecho, podríamos decir que todas ellas hay un neopositivismo, hay un neomarxismo, un neohistoricismo, etcétera, y el, los neomarxistas como Eric Hobsbawm Hacen un planteamiento muy crítico de todo el posmodernismo porque señalan que en esta corriente se ha desdibujado la diferencia entre la literatura y la historia, que precisamente era la diferencia que había marcado Herodoto desde el siglo V. Entonces, acaban por decirnos eh, algunos autores que es imposible el conocimiento de la verdad. Y entonces, eh, Hobsbawm critica esta posición porque dice que qué sentido tiene la historia si no la búsqueda de la verdad, como en cualquier otra ciencia. Y de otra forma, bueno, pues entonces nos encontraríamos otra vez en el trabajo de los logógrafos que hacen una producción imaginativa, pero que no tiene vinculación con lo que realmente pasó. Hobson, por ejemplo, pone un ejemplo en sus disquisiciones sobre la historia de que así como Roma destruyó Cartago y no los cartagineses Roma, pues que así hay una serie de datos que son incontrovertibles y que son los que tiene que buscar el historiador y que este es el motor real de la historia. Hay corrientes eh, contemporáneas también como Historia a Debate, que son estos grupos transnacionales de historiadores que se mueven a través de las redes sociales, a través de Internet, con una gran independencia de los estados y que tienen una actitud inclusiva. Hablan de la historia total. Hay que estudiar todo lo que es historiable nos compete. Hay que incluir a todas las disciplinas, promover entonces la interdisciplina y estudiar eh, lo mismo el género que la ecología, que la historia política, que la económica, que la de las ideas, etcétera. En este escenario, y a partir del de movimiento feminista de los 60s en el siglo pasado, cobró gran importancia la historia de las mujeres, que había sido una historia olvidada hasta ese momento, salvo las mujeres que tenían poder, que entonces se estudiaban en el marco de la historia política. Yo considero eh, con Hobsbawm que la búsqueda de la verdad sigue siendo el motor de la historia y que un individuo o un pueblo, si no conoce su historia, es como una persona con Alzheimer que no sabe ni de dónde viene ni a dónde va. Yo he trabajado tanto la vieja historia criticada por los anales, que es la historia política, en la historia política, a pesar de todas las críticas, no podrá dejar de ser estudiada porque siempre seguirá existiendo el poder. Y el poder afecta todos los órdenes de la vida. Entonces, por eso es que la historia política tendrá que seguir siendo estudiada. Y el eh, llamado revisionismo que hay hoy día no es ninguna novedad, podríamos hablar que es un neorevisionismo, porque el revisionismo existe en la historia desde que se profesionalizó la historia, que fue a mediados del siglo pasado. Cuando viene esta profesionalización de la historia, lo que hacen los historiadores justamente es revisar lo que se había hecho antes para tratar de dar una visión más realista, más científica, más acercada a lo que es la verdad. Yo en historia política he trabajado, historia política de México, fundamentalmente la construcción del Estado Nacional Mexicano. Y en este tema he trabajado dos aspectos que son fundamentales, que es primero la definición del Estado mexicano entre una organización republicana o una monárquica, entre el sistema unitario o el sistema federal y el tema que podemos llamar capital de la historia política de México, que son las relaciones iglesia-estado. ¿Por qué es un tema capital? Pues es un tema capital porque en países como México, cuando con una iglesia hegemónica, pues esta ha tenido una influencia directa en el desarrollo político. Mientras que en otros países, con pluralidad religiosa, pues como en Estados Unidos, por ejemplo, ahí pueden jurar sobre la Biblia y hablar de Dios todo el tiempo, pero el Estado está por encima de todas las iglesias y no se dio nunca un conflicto. Iglesia-Estado como aquí se ha dado desde, eh, podríamos decir que desde siempre, porque se sigue dando hasta la actualidad. Entonces, bueno, lo mismo vemos el enfrentamiento de eh, la clerecía en contra de Hidalgo, al que se le tacha de hereje y apóstata, a tres papas condenando a la independencia de México después de su consumación, que la lucha en contra de la reforma de 1833 de Gómez Farías y Mora eh, al grito de religión y fueros, o la condena y la excomunión ipso facto a quienes hicieron la Constitución de 1857, no obstante que esta Constitución seguía protegiendo a la religión católica, fue jurada por Dios y todavía no establecía un Estado laico, simplemente no establecía la intolerancia religiosa. Y bueno, este hecho desató nada menos que una guerra civil, la más cruenta después de la insurgencia, y de ahí sí emanó el Estado laico que ha, que ha sido tan difícil de preservar, Fue difícil, después del triunfo de la República Liberal, incorporarlo a la Constitución. No lo pudo incorporar Juárez, se incorporó hasta Lerdo. Después se dejó de aplicar estas leyes en la etapa porfirista y justo en la Revolución vuelve otra vez a ser un tema de debate por haber apoyado la clerecía a Victoriano Huerta. Y bueno, la guerra cristera y otra vez el eh, enfrentamiento que se va a dar eh, por medio de las armas en este momento. Entonces, por eso es ciertamente el tema capital de la historia política mexicana. Otros temas que me han parecido importantes desde luego es el estudio del constitucionalismo. ¿Por qué? Porque no podemos hacer historia política si no conocemos las constituciones ya que en las constituciones está el ideal de las clases políticas en un momento determinado. Entonces, por eso me he ocupado también de estudiar la historia constitucional de México. Entre los trabajos que he coordinado... He estudiado el, fundamentalmente el tiempo eje de la historia mexicana, entendido por tiempo eje de la historia de México el de la Reforma, la Intervención francesa y el Segundo Imperio. Porque es cuando se va a resolver la dicotomía México monarquía o república. Ya nunca se volverá a plantear un Estado unitario, aunque realmente se haya vivido un federalismo centralizado. Se establece ya el federalismo y de ahí surge el. Estado laico mexicano. Otro tema que me ha parecido importante es el de la historia diplomática, que es un desdoblamiento de la historia política. El posicionamiento de nuestro país en el concierto internacional, así como el de todos los países eh, que fueron conquistados y colonizados, ha sido una inserción muy difícil que ha costado múltiples eh, acosos, intervenciones, invasiones, etcétera. Entonces, he trabajado eh, tanto las relaciones de México con el mundo como temas que han sido temas tabú en la historia mexicana. En particular me refiero al Tratado McLean-Ocampo, concebido como la mayor mácula del gobierno juarista, como un acto de traición a la patria por sus opositores. Pues es un tratado muy interesante que no fue otra cosa sino un tratado de alianza con Estados Unidos, alianza económica, política y alianza militar. Y eh, la mayor parte de las fuentes lo han pasado por alto. Eh, Los conservadores, eh, enemigos del gobierno juarista, pues desde luego haciendo todas las eh, críticas posibles al mismo, pero sin analizarlo. Y aún los liberales pues llegan a decir, se se lo saltan así diciendo que bueno, pues que realmente no tiene explicación. Y otras fuentes contemporáneas llegaron a escribir cosas como que, y como de costumbre, México se salvó de milagro gracias a que el Senado norteamericano rechazó este tratado. Esta declaración tan terrible me hizo hacer esta investigación, estar en los archivos de Washington y dilucidar que no fue un milagro por el que se se salvó México, y que el Tratado de Campo ocampo tampoco fue un acto eh, de entrega de la patria a Estados Unidos. El tratado se firmó cuando ya los conservadores habían negociado la intervención de Francia, esto se hace desde marzo de 1859, y el tratado se firma en diciembre de ese año. O sea, es un tratado, repito, de alianza para poder enfrentar al ejército hasta ese momento invicto. Y además, era un tratado de libre comercio. Y esta fue la razón por la que se le eh, eh, rechazó. No, como se ha dicho por algunos autores, por el tema de la esclavitud, porque el tema de la esclavitud no tenía nada que ver en un tratado donde no había cesión territorial, sino aquí de lo que se estaba hablando era del tránsito por Tehuantepec y del tránsito de productos, personas y ejército por estos pasos. Entonces, había una alianza militar y había un eh, tratado de libre comercio y esta fue la razón por la cual el Senado norteamericano lo rechazó porque prevaleció el proteccionismo sobre el librecambismo en en la votación. De la historia diplomática creo que es importante estudiar también a los protagonistas y por eso eh, coordiné la obra de los cancilleres de México. Y actualmente eh, estoy haciendo ya otro trabajo que es el de historia comparada. Hemos hecho poca historia comparada en nuestro país y creo que es muy importante. No podemos eh, avanzar en el conocimiento de nuestra propia historia sin ubicarla en el contexto eh, regional latinoamericano y de todas las Américas. Entonces, por eso he eh, encabezado en el Instituto Panamericano de Geografía e Historia de la OEA, el eh, trabajo de la Historia Comparada de las Américas, la cual tenemos ya dos volúmenes publicados. En el primero se ve eh, la diferencia que hay en las Américas en materia política, económica, social y cultural. En el segundo volumen eh, lo dediqué específicamente a las diferencias en los procesos independentistas y ya está en prensa la Historia Comparada de las Mujeres En las Américas. Y aquí es cuando llegamos al otro tema que eh, trabajo, que es la historia de género. Eh, La historia de las mujeres había sido una historia olvidada, y más en nuestro país, que fue de los últimos en reconocer la ciudadanía de las mujeres en la región. Latinoamericana, no nos estamos comparando con Nueva Zelanda, que la reconoció desde 1898, ni tampoco con las democracias europeas, sino con los países latinoamericanos. Y hay que recordar que Ecuador la reconoció en 1929, mientras que eh, nuestro país lo reconoció hasta 1953 a nivel federal, a nivel municipal desde 1947. Entonces, estos estos hechos eh, son los que estudiamos al eh, develar esta historia oculta de lo que había pasado con la que sigue siendo más de la mitad de la población, que es la población femenina. Entonces, he estudiado tanto la historia de las mujeres en la etapa de la reforma, que es muy interesante ver en qué forma impactó la laicidad del Estado mexicano en la vida de las mujeres. Hubo pocos cambios, pero fueron algunos cambios interesantes, como por ejemplo, suprimir el depósito de las mujeres que existía en los divorcios eclesiásticos. Las mujeres eran depositadas como si fueran una cosa en un convento, una casa de recogimiento o en la casa de los padres del marido que había agraviado a la mujer y por la cual se estaba dando el divorcio. Y eh, los liberales suprimen el depósito. Entonces, por primera vez, las mujeres van a poder decidir en un divorcio a dónde se van a vivir, que es un cambio sustantivo. Otro tema importante, desde luego, es el de la supresión de las corporaciones religiosas, que desde luego afecta a las mujeres que querían vivir en reclusión, pero evidentemente había muchas que no querían esta vida, puesto que existía la coacción civil para todas las monjas que se escapaban del convento. Entonces, se suprime pues estas mujeres, que muchas de ellas habían sido eh, depositadas en los conventos desde que tenían 12 años, pues estas mujeres, no todas, estaban contentas con esta vida, si es que por lo menos ellas son liberadas. Hay también el establecimiento de la educación eh, gratuita, obligatoria y laica. Entonces, esto abrirá la puerta para que las mujeres empiecen a tener una educación similar a la de los hombres y no nada más una educación religiosa. Como era fundamentalmente la que tenían antes. Entonces, todo esto es lo que estudiamos cuando estudiamos la historia con enfoque de género. En este sentido, hay muchos temas que eh, todavía faltan por estudiar, evidentemente, es una rama nueva de la historiografía y estamos estudiando tanto los, la situación de las niñas, de la porque por lo general, vamos, antes, para hacer este libro, que fue el primer libro sobre los derechos de las niñas que se publicó en México por UNICEF, resulta que no había ni siquiera información desagregada por género. Se hablaba de los niños y dentro de los niños iban incluidas las niñas. Entonces, eh, lo primero que se ha tenido que hacer para encontrar esta información es hacer toda una investigación para que se pueda dilucidar cuáles eran los temas que afectaban y cuál era la vida y los estudios de las niñas y cuáles las de los niños. La situación de las mujeres indígenas, la ciudadanía de las mujeres, que como ya comentaba, es un un tema eh, importante porque fue con retraso que se dio este paso en nuestro país. De hecho, se da hasta que la Organización de Naciones Unidas hace una recomendación a los países, esto es en 52, hace una recomendación a todos los países miembros que no habían dado este paso para que reconocieran la ciudadanía a la mitad de su población, ya que de otra forma no podía existir una democracia. En este escenario, pues, hemos trabajado también la historia de los derechos humanos, en fin, el tema de los feminicidios en Ciudad Juárez, entre otros, el tema del, de la eh, criminalización de las mujeres que se ha dado en nuestro país, en 18 estados, en el tiempo reciente. Un caso inédito en eh, la historia penal mexicana, porque nunca se había condenado a las mujeres hasta 35 años de prisión por decidir si continuaban o no continuaban un embarazo. Esto es algo, repito, inédito en la historia penal. Entonces, en este marco fue que presentamos la propuesta para difundir lo que son los derechos humanos de las mujeres de la creación del Museo de la Mujer, que es el primero que se hace en México y el segundo de América Latina. Curiosamente, hay más museos de la mujer en África que en América Latina. Hay en Asia, actualmente hay 50 museos de la mujer en el mundo donde se hicieron estas instituciones. En primer lugar fue en Alemania, donde existen cuatro. Y eh, la idea es justamente mostrar esta historia olvidada, o sea, una historia con enfoque de género. Hay en todos los países de Europa, en Estados Unidos hay muchos, en Asia también hay, en África, pero en Latinoamérica solamente hay dos el de Buenos Aires y el que se abrió en esta ciudad, en la calle de Bolivia, en donde hacemos un recorrido de la historia de México desde la mentalidad, la cosmovisión dual de los pueblos mesoamericanos que tenían una concepción muy hermosa eh, señalando que no podía haber equilibrio en el mundo si no había una repartición equitativa eh, entre lo femenino y lo masculino y por eso a cada divinidad femenina había su contraparte masculina, aunque esto no fuera una realidad eh, dependiendo de los gobiernos. Había gobiernos como el Imperio Azteca donde las mujeres no tenían participación, pero en las ciudades-estado mayas sí hubo mujeres que llegaron a gobernar. El marianismo novohispano y el impacto que tiene hasta la fecha esta mentalidad y toda la historia de las mujeres en el siglo XIX, en el XX y hasta la fecha. Eh, queremos pues que eh, la historia de las mujeres no siga siendo una historia olvidada en México y este museo no es otra cosa que un libro abierto para el pueblo, para que vea este recorrido histórico. Pues, como ustedes ven, el trabajo de la historia es fascinante y esto sería todo lo que tendría que decirles. Muchas gracias por su atención.
2: ¿Alguna pregunta o comentario para la doctora Galeana? Sí, por favor, señora.
0: No sé si pudiera aclararme por qué en 1940 y tantos fue a a nivel municipal lo de la apertura de la ciudadanía de la mujer y por qué a nivel nacional hasta 1953. Esa es una pregunta. La otra sería abusando y aprovechando, maestra, porque lo que usted nos tiene que platicar es muy vasto y muy importante y tenemos muy poquito tiempo para escucharla pero de todas maneras eh, la laicidad en cómo quedó después de que la venida del papa provocó ya una aceptación o una una reforma eh, a nivel senado este cómo quedó porque dicen que, que no benefició en mucho pero que los el Papa está este pasito a paso hasta llegar a sus logros finales, ¿no? Pero
3: esa sería mi otra pregunta y muchas gracias, maestra. Muchísimas gracias. ¿Contesto? Adelante, bueno, por favor. ¿Cómo no? Bueno, en cuanto a la historia de la ciudadanía de las mujeres, justo publicamos un libro que se llama Así la verdadera historia de la ciudadanía de las mujeres, porque casi nadie se acuerda del movimiento sufragista mexicano. Hubo un movimiento sufragista mexicano muy importante en la década de los 20 y los 30, después de que la Constitución de 17, no obstante que las mujeres habían hecho la revolución, no les hizo justicia a las mujeres y no les reconoció la ciudadanía. Fue demandada por las mujeres. Hermila Galindo eh, hizo esta demanda. Pero inclusive el constituyente Palavicini dijo que había que tener mucho cuidado que las mujeres no fuéramos a considerarnos incluidas cuando se hablaba de mexicanos y creyéramos que teníamos ya la ciudadanía. Entonces, eh, esto costó mucho trabajo porque se consideraba que la mujer eh, tenía como función única la reproducción de la especie y que si llegaba a ser ciudadana y a participar en política, se iba a masculinizar e iba a dejar su papel de madre y esposa. Entonces, en 17 no se dio. En los 20 y 30 surgen 800 organizaciones sufragistas en todo el país que se reúnen en el Frente Único Pro Derechos del Voto. Pero estas organizaciones van a fragmentarse cuando llega al gobierno el general Lázaro Cárdenas. Cuando llega al gobierno el, el general Lázaro Cárdenas, y bueno, no me puedo extender más aquí, Hubo hombres, hay hombres que son más feministas que muchas mujeres, debo decirles. El caso, por ejemplo, de Salvador Alvarado, que fue el que auspició el primer congreso feminista en 1916 en Mérida. El caso de Felipe Carrillo Puerto, presidente del Partido Socialista del Sureste, que dijo justamente lo que le preocupaba a Pallavicini. Dijo que como la Constitución no prohibía que las mujeres fueran ciudadanas, en Yucatán iban a ser ciudadanas. Y votaron y fueron votadas. Pero cuando matan a Carrillo Puerto, bueno, pues todas las elegidas fueron amenazadas de muerte. Inclusive su hermana se tuvo que ir hasta San Luis Potosí. En fin, es una historia que doy en un curso de un año, así es que no no les voy a abrumar con con todo esto. El hecho es que eh, cuando llega Lázaro Cárdenas, ofrece hacer la reforma. Y la reforma se lleva todo el sexenio. Y las mujeres, como ven que ya la reforma está en curso, pues aceptan muchas de ellas integrarse al PRM. Ahora con estas campañas hablan de que 70 años del PRI y pues no son 70 años del PRI. Ese es un error histórico grave porque primero fue el Partido Nacional de la Revolución, fundado por Calles, luego fue el Partido de la Revolución Mexicana, auspiciado por Cárdenas, que se organizó en sectores, popular, campesino, obrero y militar. y Entonces, las mujeres fueron incorporadas, cooptadas, todas estas organizaciones en sus diferentes sectores y se aceptaron la asimilación porque estaban tranquilas de que ya estaba la reforma en curso, que fue una reforma discutidísima porque los hombres decían que era inequitativa para los hombres solteros porque se iba a dar doble voto a los casados ya que las mujeres votarían por quien les decía a sus esposos. Otros decían que era darle la, eh, eh, el voto a la iglesia, porque votarían por quien les decía el cura en el confesionario o desde el púlpito. Otros decían que no estaban preparadas, como siguen diciendo ahora, que no, no, no hay mujeres para llenar las cuotas. Eh, en fin, se fue todo el sexenio y cuando terminó el sexenio, que ya estaba la aprobación de la mayoría más uno de los estados para hacer esta reforma, pues resulta que Cárdenas recibió un informe en que estos votos de las mujeres serían para Andreu Almazán y no para Ávila Camacho, y entonces no publicó la reforma. Congeló su propia reforma. Y lo hizo, se, ya se había desintegrado el movimiento sufragista y después fue eh, dado como una dádiva del poder Miguel Alemán lo hizo en el marco de la eh, modernización del Estado mexicano y además dijo que bueno, pues en el nivel municipal, para que ya que fueran tomando experiencia política, ya después se les daría en el nivel federal. Esa es la razón por la cual se tardó mucho. Y en cuanto a la, de la laicidad, evidentemente se ha vulnerado el Estado laico en múltiples ocasiones, lo cual es muy terrible porque no puede haber una democracia si no hay un respeto a la laicidad. Inclusive para la investigación científica es gravísimo que se eh, vulnere la laicidad del Estado. Y bueno, lo de la reforma del artículo 24 fue justamente promovida primero por grupos que se oponían a esta pérdida del Estado laico. Querían reforma del artículo 40 para añadir la palabra laico y reforma del artículo 24 para cambiarle el sentido que había sido muy moderno en 1860 cuando se dio la libertad de cultos, se pasó de la intolerancia a la tolerancia de cultos, pero que no incluía la libertad de pensamiento. Estas reformas no pasaron y después las promovieron con otro sentido totalmente contrario para incluir lo que la Iglesia Católica llama la libertad religiosa, señalando que no hay libertad religiosa completa si no se da educación religiosa en las escuelas públicas, si no tienen las iglesias medios de comunicación, si no hay una subvención del Estado para las iglesias, etcétera, etcétera. Entonces, eh, por eso es que ha causado tal conflicto esta reforma, pero eh, hubo algunas diputadas y diputados que hicieron, que se eh, cambiara el texto original y si ustedes leen cómo quedó, no sabemos si lo van a aprobar eh, las legislaturas estatales, pues se incorporó la libertad de convicciones éticas y que no se utilizaran eh, actos religiosos como actos de proselitismo político, o sea que eh, la misa del Cerro del Cubilete no habría podido eh, ser utilizada como se utilizó con fines políticos.
2: Una última pregunta, breve por favor, y de ser posible la respuesta también. Soy su fan en el radio. Muchas gracias. Indiscutiblemente, su programa de radio es lo mejor que hay en la radio mexicana. Claro que sí. Yo creo que quien está aquí la ha escuchado, coincide conmigo. Eh, dándole un giro, aunque el tema es muy vasto a, a esto que se ha venido planteando, me gustaría que hablara un poco sobre la historia de la infraestructura creada por nuestros antepasados. Particularmente, por ejemplo, de la ingeniería hidráulica que salvó a México Tenochtitlán, la capital de la Nueva España, de las inundaciones a través del sistema de albarradones. Ojalá esto que usted pudiera hablarnos de la ingeniería hidráulica o tal vez luego en sus programas de radio prehispánica, sirviera para denunciar y salvar al albarradón de Catepec. Gracias.
3: Bueno, pues eh, con mucho gusto le confieso que no es mi especialidad el tema. Como usted vio, trabajo historia política, diplomática y de género, fundamentalmente del siglo XIX y el siglo XX, aunque fui alumna del doctor Miguel León Portilla, célebre miembro de este colegio, llevé cultura náhuatl, filosofía náhuatl y náhuatl. Sin embargo, bueno, pues me atrajo más el tema de historia política y en última instancia la historia de género también es una historia política. Entonces, con mucho gusto yo eh, pues veré que algún experto vaya al programa para hablar de este tema y que se pueda, pueda contribuir a que no se pierdan estos vestigios de nuestras culturas originales. Muchas gracias
1: A continuación haremos una pausa musical Para escuchar Mujer Con Amparo Ochoa
2: De otra pausa, en donde escucharemos La Mujer se te va la vida con Amparo Ochoa.
4: Abrió los ojos, se echó un vestido, se fue despacio a la cocina. Estaba oscuro, sin hacer ruido. Prendió la estufa y a la rutina. Sintió el silencio como un apuro. ...todo empezaba en el desayuno. Dobló su espalda, gozó un suspiro... ...sintió ridícula la esperanza. Al más pequeño le ardió la panza... ...rompió el silencio, soltó un llorido. Sirvió a su esposo, vistió a los niños... Cambió pañales, sirvió los panes Llevó a sus hijos para la escuela Pensó en la dieta que se comía Midió el dinero, compró verduras Palpó lo gris de su economía Formó en la cola de las tortillas Cargó a Francisco Mirol Había mujeres, todas compraban y se movían, cumplían aisladas con sus deberes, le recordaban a las hormigas, sintió de pronto que eran amigas, sintió que todas eran. vio a su casa, casa rentada, vio más amigas desde la entrada, le dio a Francisco con qué jugar, barrió los pisos, tendió las camas, se vio al espejo, miró las canas, junto a las cosas del cocina. mesa, sirvió a los niños, cambió pañales, cortó los panes, limpió de nuevo mesa y cocina, le dio a Mercedes la medicina, pidió su turno en los Con sus vecinas Hubo sonrisas En formación Toda la raza En su cancón Se las arregla Con el trajín Siempre mujeres Cumpliendo oficios Que se entretejen Sin tener fin Ser costureras Ser cocineras recamareras. Ser enfermeras y lavanderas también me espera siempre. Tenía un momento para descansar Se abrió la puerta y entró el marido También molido de trabajar Puso la mesa, sirvió la sopa Para quejarse no abrió la boca Se rieron juntos y platicaron Se habló de niños y de dinero De las vecinas, de algún dolor De los camiones y del patrón lavó los trastes, tiró basura Durmió a los niños, cambió pañales Como aire que entra por la ranura Los dos jugaron con su ternura Le dio la vuelta a la cerradura Agradecemos
1: su atención y a las personas que hacen posible este programa, la doctora Patricia Galeana, titular de este espacio, Juan Stack y María Sandoval en la locución, Socorro Montes en los controles de audio, quetzalin Becerril en la producción y Erlinda Franco en los teléfonos. Hasta el próximo viernes.